0: No. Si se derrite. Sí. Es como un sanguchito que le sacas el pati. Sí, bueno. Esto es un quilombo porque dicen que esto es una bomba de tiempo, boludo. Claro. Atrapado dentro del permafrost, hay más carbono del que habría si quemásemos tres veces todos los bosques de la tierra. ¡Eh! ¿Esa fue la intro. No, no, ahora la. Ah. <ríe> Bienvenidos y bienvenidas a este momento del pasado. Mi nombre es Franco, yo soy Pedro y esto es de Flashback Experience. Uno. Un nuevo episodio. Sí. Repiola, bueno, esta semana tenemos que arrancar con un anuncio que Seguramente ya todos lo escucharon, que es la medalla de bronce del seleccionado nacional de rugby de Seven. Sí, felicitaciones. Unos capos, boludo. Yeah. Lo que hicieron fue alucinante. Eh, vos pensás que eran ocho del mundo cuando... Tipo, en el ranking Novenos, creo que dijo Gómez Corta. O, o noveno mm. Y terminaron tres, boludo Tipo, es imposible lo que hicieron que encima abajo de Fiji y Nueva Zelanda Y encima le ganaban a Nueva Zelanda con una roja boludo no, a, un Sudáfrica. Jugador, a Sudáfrica con, mm. con A Sudáfrica Con un jugador menos, boludo Épico y, y la última jugada tenían dos jugadores menos, boludo mm. y, y, y pudieron agarrar la pelota y patearla afuera Sí, impresionante y, Impresionante Una locura, boludo eh, Lo que hicieron es realmente histórico y bueno, queríamos anunciar, no anunciar, hacer un saludo especial a Felipe del Mestre, hmm. que además de ser un atleta de elite y hoy medallista olímpico con el resto del seleccionado de Seven, es un excelente diseñador. Sí. ¿Viste? Es algo que hablamos mucho en el show, el diseño. Sí. Bueno, y así que nada, eh, si algún día tienen la oportunidad de trabajar con él, aprovechenla, boludo, porque la verdad que es un diseñador de la reconcha de la lora. Y si bien ahora está ocupado ganando medallas, ¿viste? no claro. sé qué tanta bola le va a dar a la gente que le hable de diseño ahora. Tal vez pero... no tiene tiempo. Pero bueno, yo estoy seguro que va a tener una gran carrera por delante como diseñador profesional. Y bueno, tal vez pueden aprovechar ahora que está arrancando, ¿viste? Y lo pueden contratar más baratito y generar una buena relación. Y lo tienen de su lado, ¿viste? Sí. Así que vamos a dejar el Instagram de Feli en la descripción eh, para que lo contraten y lo saluden por la medalla, que la ganó para todos, ¿no? Sí. Bueno. Ya quedó grabado su nombre en la historia del deporte sí. argentino y mundial. Sí, boludo. Es impresionante. Una locura. Sí. Y además es una excelente persona, que creo que eso es lo más valioso que tiene, Felipe. Sí. Así que nuestra recomendación para que laburen con él. Esa es mi primer Bien. intro al show de hoy. Excelente. Hablando de diseño, continuando con la charla, quiero anunciar algo muy importante que pasó esta semana en el show que tenemos un logo ¡Esa! Sí. Ah. Bueno, como sabrán ¿Me tenés el término? Sí, cartón? yo te lo voy a pedir Seguramente lo vieron en Instagram Porque Eso este, iba a decir. El miércoles subimos Una historia de los clips Y ahí ya teníamos cambiada la foto De perfil Y dije, uh, van a ver el logo Y no van a entender nada Sí Así que acá se lo estamos explicando bah. Bueno Qué buen eructo, bro. Um, Primero quería arrancar contándoles, bueno, tenemos un nuevo logo, ya lo van a ver ahora más adelante el proceso, les voy a mostrarte cómo lo diseñé, de principio a fin, no tanto el principio porque partí de una ilustración que ya habíamos claro, hecho. Si no vieron todavía el episodio 6, vayan a verlo ahora, que es donde empezamos la identidad visual del canal. Nosotros le, lo llamamos branding en ese episodio, que en realidad es parte del branding visual, eh, tipo el branding es todo básicamente. Y, y bueno, pero el nombre correcto de lo que hicimos en ese episodio es Identidad Visual. Y bueno, Pedro partió de ahí en adelante, construyó encima de eso. Sí. Por eso, si no viste el episodio 6, Opo, o el, el clip, clip que está en el Instagram, de, en el... En el Canal, Canal de, de YouTube de clips. Sí. YouTube, perdón De Flashback Clips Ahí va. Eh, Podemos dejarle el link en la descripción también Vos podés sí. dejar ese link Sí, dale, te dejo el link en la descripción sí, Muchas gracias Y ves primero ese y después ves cómo hizo Pedro para construir encima y hacer el logo Bien, entonces lo que vamos a hablar es Primero, por qué es importante tener un logo ¿Por qué es importante tener un logo? Sí, ahora lo vamos a hablar Y después le voy a mostrar el proceso creativo, si querés decirle De cómo llegué al resultado final Okay. Porque por ahí vos ves dónde empecé y dónde terminé, si esto no tiene sentido. Mm. Y te voy a explicar por qué tomé cada decisión que tomé. Bueno, ahora, ¿por qué es importante un logo? Y tenés que saber qué es un logo. Un logo es prácticamente, si lo tenés que simplificar en su más reducida expresión, es una herramienta. Mm -hmm. Es una herramienta que te permite colocar tu marca en cualquier parte. Es una herramienta multiuso. ¿Y para qué quiero tener yo una herramienta multiuso en mi marca? Ok, voy a poner un ejemplo. Ahora que con los Juegos Olímpicos se me ocurrió un ejemplo, ¿viste una analogía? Imagínate que tenés tu marca, ¿no? Que compite en los Juegos Olímpicos y tenés que sí. mandar un representante. Sí. Y tenés que elegir entre Arturo, nuestro perro, El perro sí. y vos. Sí. ¿Quién compite? ¿Quién va a representar la marca en todos los deportes de los Juegos Olímpicos? Sí. Y vos decís, bueno, Arturo es bueno corriendo. ¿Viste? Así que en velocidad no creo que tenga problema. ¿viste? Nosotros le hicimos sentado cuando sale a pasear y vamos. Entonces él puede esperar y salir viste a la señal. Entonces vos, sí. 100 metros, corre acá hasta allá, sale la señal y él sale. ¿tendés? Es un perro rápido. Sí, entonces sí, perfecto, lo mandamos a Arturo. Sí. Ahora, tiro con arco. Arturo no puede. No. ¿viste? Pierde. Sí. Se come la, el, la flecha. La flecha ¿viste? Sí. No, pierde. Sí. pierde. Después natación, él puede nadar nada. un poco, pero un solo estilo, ¿viste? Sí. Perrito. Perrito, sí. Entonces, midley o pecho, lo que sea, no puede competir, ¿viste? No puede, no, no, no puede hacer pecho. no porque es un perro. Eh. Claro. Bueno, entonces, si mandamos a Franco los Juegos Olímpicos, sí. si bien sos un tremendo atleta, sí. ¿viste? No tengo ninguna duda, pero va o sea va a poder hacer todas las disciplinas, ¿entendés? Claro. Porque los Juegos Olímpicos son diseñados para personas, no para perros, sí. ¿ok? Bien. Entonces, nosotros hasta ahora, en el show, teníamos dos imágenes que representaban al show. Que sí. es la portada que está al principio de cada episodio. La, de, la el retro con, sí, con luces. Que si estás viendo los clips, ahora te la voy a mostrar, no te preocupes. Pero si estás viendo el episodio completo, la que apareció al principio, sí, viste sí. con la música. Bueno, tenemos eso y este mural de acá atrás. El Ortiz. de Tiza. Que es prácticamente lo mismo, pero un poco más simplificado. Ajá. Entonces... La forma de performear, tipo de mostrar la marca, la capacidad que tienen esas dos imágenes de mostrar la marca, es la misma capacidad que tiene Arturo de representar a, a la marca en los Juegos Olímpicos. Puede funcionar en algunas situaciones, alguna disciplina, pero no en todo, ¿viste? Porque un logo, cuando compite contra un logo, el logo está diseñado para poder ponerse en todas partes. ¿entendés? ¿Qué es en todas partes? ¿Dónde llamas? ¿A dónde de, haces la relación de disciplinas deportes con desempeños de un logo en distintas disciplinas? Bien, por ejemplo, la típica, típico trabajo práctico de la facultad. Tenés que hacer la tarjeta de presentación. Uh -huh. Algo que, un desafío que te plantean las tarjetas de presentación es la reducción del tamaño. Uh -huh. Porque vos tenés que poner... Tu nombre, ¿viste? Franco Montanaro, host del podcast, podcast. De, de Flashback Experience. Y Ajá. tiene que estar el logo, sí. ¿viste? Entonces si agarrás la ilustración, ponele, del mural que tengo acá atrás, y la reducís... Tiene que ser una esquinita de la tarjeta. Una esquinita de la tarjeta. Todas las letras se van a superponer. Además hay que ver qué método de impresión usás. Sí. ¿entendés? Entonces por ahí la tinta... Se mueve medio milímetro, viste una décima de milímetro para un costado, se, se, se escurre y ya te fusiona tres letras, boludo, claro. de todo el nombre del show. Sí. Y no se entiende un carajo. ¿Qué sí. dice acá? Y es muy tener... importante una tarjeta de presentación. Claro. Bueno, esa es una de las disciplinas en la que esta ilustración no podría competir. ¿Ok? Claro. Uh -huh. Por ejemplo, tenés que estamparlo en una gorra que tiene que ser costura, ¿entendés? Tipo hilo. Sí. Entonces, una máquina tiene que coserlo. Sí. ¿Cómo hace para que cosas, letras tan chiquitas? Claro. ¿Viste? Porque en una gorra, viste, el logo está acá. Con, ahí tenemos una gorra con un logo chiquitito. Bueno, no, no, no se puede entender. Vos tenés que simplificarlo. ¿okay? En el cordón de un buzo. Mirá, si acá una línea claro. de ropa y querés poner el logo en el cordón del buzo. Eh, ¿Y cómo haces, boludo? Sí. En, en la, es un quilombo. En la suela de una zapatilla, boludo. Claro. Bueno. Por eso es importante diseñar un logo que esté especialmente preparado para performear de forma exitosa en cada elemento, ¿ok? Bien. eso es importante. Ahora, ya sabemos que un logo es importante, pero ¿cómo sabemos que un logo está bien hecho? Viste, vos podés hacer un logo y que igual sea una poronga. ¿viste? Bueno, yo separé acá cuatro... Cosas importantes que tiene que conseguir un logo, ¿ok? Muy bien, entonces sabemos que necesitamos un logo, ahora decimos, bueno, ¿qué es lo que hace a un logo ser bueno? Sí, ser bueno, ser práctico, ser útil, bien. Está bien. Tiene que ser simple, primero, porque mm. si, si es un quilombo visual, por más que yo lo pueda poner en una tarjeta, si es un quilombo, es un quilombo, ¿entendés? tiene bien. que ser simple, Bien. tiene que ser memorable, o sea que... Lo veo un par de veces, una, dos, tres veces. Y después cuando lo veo la cuarta vez ya sé que es lo mismo, ¿entendés? Ya sí. me acuerdo. Si sí, no, estos son los pibes de Flashback. O ¿entendés? lo ves una vez y después te dicen, lo puedes dibujar y de memoria podrías hacer la figura sí, más ese o menos. Es, ese es un ejercicio para ver qué tan memorable es. Que ahí se pone en juego un montón de cosas. A ver, ¿cuántas figuras tenía? Vos tenés que acordarte todas las formas que componían el logo uh -huh. y cómo, cómo era cada forma. Entonces, sí. si tenía muchas formas, si algunas eran complejas, es como que, uh, a la hora de dibujarlo de memoria, te cuesta, ¿entendés? Sí. Entonces, che, tu logo no es tan memorable, porque esta persona no lo pudo dibujar. Claro. Bueno. Otra característica es que sea distinto. Que cuando uh -huh. vos lo pones uno al lado del otro... Por ejemplo, el otro día puse, ¿viste?, Tenía que diseñar el logo, puse logo podcast en Pinterest, enter, todos micrófonos, sí Viste, te aparecen ilustraciones de, mi, de ese micrófono vintage sí y vos decís la puta madre, ya no puedo usar el micrófono porque no. todos usan el micrófono, ¿okay? Okay. entonces vos podés tener un micrófono perfectamente diseñado, simple, distinto, eh, perdón, distinto no, simple y memorable, pero claro. cuando lo pones al lado del resto, Yo no es seguro. distinto. Claro. Son todos iguales. Y alguien dice, ¿cuál era el del, el del, el del podcast de este pibe? ah Y perdiste. Sí. Y la cuarta categoría, que le inventé el nombre, probablemente esté mal, pero quería ponerle un nombre para poder explicarlo. Yo le puse lenguaje de la forma. Esa. ¿Okay? Lo importante es el concepto, porque poner el nombre está mal. ¿okay? <coughs> Vos... ¿Qué comunica la forma? Si vos lo ves en blanco y negro el logo, ¿no? Que estás diseñando. Siempre hay que empezar en blanco y negro para prestar la atención a la forma, ¿viste? Al contorno, la silueta. ¿okay? Esto, esto creo que se va a entender más con los ejemplos que vayas dando. Sí, sí. Yo ahora voy a mostrar un montón de ejemplos. Entonces... Vos tenés que elegir qué, qué, qué característica principal tenés que comunicar. Vos por ahí, en el show, o en tu marca, o lo que carajo sea, abarcás 10 millones de universos. Acá hablamos de entretenimiento, ciencia, diseño, deporte... deporte y... Pero tenés que elegir una, ¿viste? Una o dos. Claro. Sí. Entonces, ¿qué querés comunicar? Velocidad, elegancia, ¿viste? Eh, contención, puse acá, ¿Viste? Transporte. Entonces, ¿cómo carajo hacemos que una forma comunique transporte o velocidad? viste claro. Es una forma. Bueno, tengo un ejemplo. ¿Viste el icono del sorete de WhatsApp? Sí. Bueno, imagínate que tenés ese sorete, ¿no? En vida real. Sí. Y decís, bueno, quiero que mi marca tenga un logo como este sorete, pero que comunique velocidad. Entonces, ¿qué haces? Lo revolías contra una pared, sí. congelás la trayectoria en medio del camino y le sacas una foto. Y la forma que tendría ese sorete volando... Te va a comunicar velocidad sí o sí, Ajá. ¿ok? Vos no sabés qué es, pero sabés que se mueve rápido, ¿entendés? Claro. Porque se deforma, porque el viento lo empuja para un lado, sueltan partículas de mierda para atrás y decís, se mueve rápido, ¿entendés? Sí. Entonces, si querés tener una empresa de transporte de alta velocidad, que decís, no, nosotros entramos todos en un día, en un día, un sorete y vas a estar bien encaminado. Sí, boludo, después ves si la forma de sorete es la, no sé... Una J, porque sos Josecito Transporte, entonces bueno, claro. sí, acá la cola del sorete sugiere una curva que es la J de José. Bueno, sí, claro. está bien, pero va rápido, ¿entendés? Eso es lo más importante. Ajá. Lo mismo si querés comunicar contención, sos un hospital, un centro de ayuda de no sé qué, bueno, la forma tiene que... es cunas de bebés, capaz. Claro, contenerte, ¿entendés? ¿Cómo sería que un sorete contensor, viste? Es como que se estira y te envuelve por los costados y decís, ah, viste, estoy es cálido. cálido, sí, bien calentito, bueno... <risa> Eso es importante a la hora de diseñar un logo. ¿okay? Fuerza. Claro, fuerza decir bueno... Vendo como... pesas para gimnasios. Sí, tiene que ser una figura simple, de pocos elementos, pero que comunique fuerza. Ya Entonces, una pesa. No, o sea, la, la pesa, o sea, está bien, puede ser fuerte, pero pesada, poco práctica. Hace algo fuerte, pero atlético. onda Que tenga como una base angosta y una parte superior grande. Entonces, si claro, esto es fuerte... Y, y puede hacer cosas, qué sé yo. Claro, es mucho el lenguaje de figuras, de cómo, sí. cómo, cómo te habla la forma de lo que estás viendo. Vos ves sí. una pesa, y no es una pesa, sino que tenés que prestar atención a la figura de la pesa cómo está interactuando con el entorno en el que se encuentra y eso se está cayendo. ¿Vos querés que tu logo parezca que se está hundiendo, que, claro. que está decreciendo en el espacio y que se va a hundir y mm. que decís, si, si yo compro esto voy a terminar bajo tierra? No. Y, y por ahí uno piensa, sí, una pesa es perfecta para un gimnasio, pero no está pensando en lo que te comunica la forma y todo el entorno de la figura. Claro, claro. Bueno, esas son básicamente las cuatro categorías que... O sea, si tenés que hacerlo para la facultad, sí, dedicarle bocha de tiempo. Si te importa mucho tu, tu emprendimiento y querés que hacer un loco y que dure para siempre, sí, dedicarle mucho tiempo. Ahora, está recién arrancando, te haces un podcast, no le des pelota a esto, haces algo más o menos simple, único y mandale, ¿entendés? O sea, no, que no te rompas guste, la ¿sabes? cabeza, sí. Porque es muy, tenés que tener a alguien que te vaya guiando para hacer algo que dure un montón. Por eso se contactan agencias la agencia de diseño con gente súper experimentada. Uh -huh. Como viste el documental de Netflix, de Abstract, que sí. hacen el logo de Instagram. Sí, buenísimo. Están meses, boludo. Es alto episodio ese. Abstract es la serie y es el, el episodio... No sé si dice Instagram, pero dice... No, diseño... No me acuerdo. Ok, bueno, está muy bueno y, y están meses así, haciendo 10 millones de variantes En nuestro caso, yo lo hice en dos días Porque dije, no soy Instagram ¿eh? bueno. Está bien, quiero empezar a ver fotos Bien, vamos a grabar la pantalla y vamos a Pinterest Para ver ejemplos De logos Más o menos Este fue tu primer paso Claro, lo, yo siempre arranco buscando referencias, ¿viste? Y esto es más que nada para nutrir mi cerebro de logos bien hechos. O sea, más o menos bien hechos. Acá en Pinterest hay de todo, ¿viste? Podés sí. encontrar de todos los niveles. Pero dije, bueno, ¿cómo, ¿cómo sería más o menos un logo bien hecho? Esto es lo que hacemos siempre a la hora de diseñar cualquier cosa. Mismo de diseñar... Una rutina de gimnasio, decimos, bueno, ¿cómo son rutinas de gimnasio bien hechas? O diseñar, no sé, elegir algo que vamos a crear. Siempre empezamos viendo cosas que están que, que lograron el resultado que nosotros nos gustaría tener, básicamente. Exacto. Por eso Pinterest, en sí. este caso, es súper práctico, porque encima podés guardarte, hacerte tableros y subtableros, y te haces categorías, bueno, acá voy a poner logos que comuniquen esta cosa, acá voy a poner logos que sean más tipográficos y que tengan letras, etcétera. Mm. y acá fui viendo viste bueno acá voy a mostrar dos ejemplos por ejemplo acá tenemos este triangulito no bien mira Tuki lo que descubrí que puedo escribir las sacás sacas un screenshot sí pa y ahora puedo escribir en rojo Uy, uh, eso es bueno vos fijate pum este logo de si uh, está buenísimo sí pero lo ves en blanco y negro tipo pleno y, y es esta cosa Todas estas variaciones de color... No tenés grises claro, en blanco y Claro, cuando lo tenés en blanco y negro se pierde, ¿ok? Mm. Entonces lo que tendría que haber hecho esta persona... Es dejar la... una luz. Claro, dejarle acá como una víbora entre cada eh, curva, sí. que acá no hay nada que sea blanco, ¿entendés? Sí. Entonces así diferenciás esto y simplificás más el logo. Porque sí. todo el degradado, cuando lo haces ponerle en una gorra, como habíamos dicho, no con esto. costura, sí. no, no podés hacerle estos degradados, ¿entendés? No podés, mm. imposible. Okay, mm -hmm. Entonces te estás metiendo en un quilombo si en blanco sí. y negro no se, no se interpreta la forma correcta que vos querés. Sí, pero algo importante que tiene este logo, que está muy bueno, es la relación de las curvas. Vos fijate, acá tenemos un círculo grande que forma este contorno, mm. y acá tenemos un círculo chiquito. Sí. La relación que utiliza entre los círculos grandes y círculos chicos, es muy armónica es, es muy buena eso se consigue tomando como referencia la, ¿cómo se llama? la proporción áurea la proporción áurea son los círculos que se relacionan bien entre sí vamos a buscar la foto de la proporción áurea a ver, si ponemos acá eh, buscar áurea uh. acá está estos círculos de acá sí. A la hora de diseñar un logo Es muy importante Tener esta referencia Para elegir Cuando vos elegís cada elemento, cada forma Lo tenés que simplificar mm. Usás esto como referencia Bueno, las cosas grandes van a tener este tamaño y las cosas chicas van a tener este tamaño y, mm. y le haces caso a esto Ya está, y te agarrás de eso Claro, entonces los vértices por ahí son así unos vértices, Otros vértices son así de grandes Bien mm -hmm. Volvamos a el tablero. Esa es una de las herramientas que puedes usar a la hora de diseñar un logo. Así no tenés que andar inventando esquinas o formas o figuras. Mm. Decís, bueno, ¿cómo puedo tomar elementos de la proporción áurea y, y, y ponerlos en el logo? Y entonces va a tener armonía solo con hacer eso. Claro, lo usas de referencia. Bueno, voy a mostrar a algunos, ¿viste? Por ¿Hay que ejemplo? explicar qué es la proporción áurea? Lo acabo de explicar. Pero, ah, bueno... Es una relación matemática, qué sé yo, yo no sé. Sí. Búscalo en Google. En Google. Sí. Um, acá hay un montón de diseños y yo separé cinco, ¿ok? De todos estos fui tomando diferentes cositas y dije, bien, este me gusta, este no, etcétera, uh -huh. Entonces, si vamos acá, acá están los cinco que separé. Que dije, bien, mi logo quiero que sea algo así. ¿Por qué? ¿Por qué pudiste elegir de entre todo ese quilombo de variedad de colores y cosas, estos cinco? Bueno, porque dije, nosotros nos vamos de Flashback Experience y tenemos un triángulo en el logo, en la ilustración principal, que es el triángulo, ¿viste el triángulo? ¿Lo tenés acá para verlo? Ahora, sí, ahí está, pum. Entonces... Dije, bien, por ahí puedo lograr que la F y el triángulo se, se relacionen de alguna forma. La F de flashback. Claro. Pensaste que podía ser útil para el logo. Sí, entonces arranqué. Y bueno, también quería ver la cantidad de elementos de no pasarme. Porque por ahí digo, bien, tengo el logo de flashback. Para simplificarlo hago la T, la H. No, o sea, ¿no ves el nivel de simplificación que tiene? Tiene que una ser... Una letra. Claro. O sea, tiene que ser bloques mucho más grandes. No puedes hacer una T, una H, una H, ¿entendés? Bueno. Y pensaste que la F era un buen punto de partida. La F podría ser como un elemento, viste, sí. protagonista sí. a la hora de hacer el logo. Que bueno, va... la del medio tiene una F y es un triángulo al mismo tiempo. Claro. Así que ese medio que parece algo que podría llegar a funcionar. Sí. Otra cosa que me gustó fue el, la, el, la velocidad que tienen todos estos logos. Nosotros somos un, un viaje en el tiempo. Tipo, ahora estás viajando en el tiempo, estás viendo este video en el futuro y nosotros claro. estamos en el pasado. claro Es algo que nombramos. Siempre. Bienvenidos es, a este momento del pasado. Claro, ¿sabes? si tenemos que pensar una cosa que tiene que comunicar el logo, como dijimos, fuerza, eh, velocidad y esas cosas, el nuestro sería viaje. Un viaje en el tiempo. Sí, viaje en el tiempo. O sea, por un portal. Sí, ¿Entendés? Oh. Eso, es, eso es lo único que, no importa si hablamos de deporte, de entretenimiento, lo que carajo sea, el logo tiene que representar eso. Sí. Entonces, bueno, dije, bueno, partiendo de esta mm -hmm. ilustración Bellísima en 3D que diseñó Franco, que diseñamos entre los dos. Tengo que llegar a un logo. Entonces dije, bueno, la voy a simplificar. ¡Pum! Acá está la simplificación extremadamente rústica, la primera simplificación del logo. Dije, bueno, ok. Que tenemos... te, te agarraste de esa ilustración, pero en realidad no era necesario. Fue, fue para ver cómo quedaba en realidad. Sí, sí, dije, bueno, voy a partir de acá. Esta ya es una imagen que es. Ya, ya está en el show tanto, viste, que es como nuestra imagen principal. Entonces, sí. Es como Arturo yendo a los Juegos Olímpicos. Sí, performea muy bien en algunos escenarios, pero para una sí. miniatura esas cosas no sirve porque claro. se pierde todo el detalle. Sí. entonces dije, sí, es que, bueno, vamos a tunearlo para que sea, viste, un buen competidor. ¿Okay? ¿Sí? bien. Primera simplificación y acá le agrandé algún tipo exageré algunas proporciones para que se diferencie mejor viste ya sé que va a ser todo negro pleno sí. puedo exagerar un par de cosas y se sigue manteniendo entonces acá está pum pintada y bien. había varias cosas que no me gustaban por ejemplo esto de acá dije es completamente irrelevante este este cosito a ver, puedes ser un poco de suma sí tuki bien Vos sí. Fíjate que nosotros tenemos que simplificar al máximo. Y la idea sí. de esto es que se note esta, esta figura. Sí. ¿Entendés? Que es el triángulo que pasa para atrás. Esto de acá es irrelevante. Entonces dije, bueno, lo voy a cortar por ahí. Tú. Bien. ¿Ok? Eso va a ser lo primero que voy a hacer. Y después, este espacio que hay acá, este espacio es demasiado grande, dije. Lo uh. voy a achicar. Entonces lo voy a hacer por ahí. ¿Bien? Bien. Esas son las dos correcciones principales que tuve. Y así fui corrigiendo un montón de cosas. Una vez que llegué a este resultado, lo comparé de vuelta y dije, bueno, eso que acabo de simplificar. Tiró a la basura toda la, la, la referencia, tipo, mm. ya no se entiende. Y lo me dije, no, bueno, se entiende bastante bien. Mm. Cuando se lo mostré a Franco, me dijo, no entiendo esa K que hiciste. Mm. La K esta, esto, no lo entiendo. ¿Ok? Simplificalo. Sí. Simplificad esta cosa. Entonces dije, bueno, vamos a hacer así y así. ¿Ok? Uy. Porque hizo eso. Así y así. Claro. Okay. Sí, porque era, o sea, mm. en realidad tiene esa forma por la tridimensionalidad de la figura. Claro. Si te fijas. Pero. Pero en el blanco y negro no se entiende eso. No, no, no se entiende. Okay? entonces había que simplificarlo. Entonces eso fue lo que hice. Ah, bueno, me faltó decir que primero lo que hice fue redondearlo. Eso, mm. antes de mostrarlo a Franco, dije, bueno, mm. tengo la proporción aurea acá, vamos a redondearlo y tomar como referencia la proporción áurea para de definir, las pro para justificar las esquinas viste uh -huh. entonces bueno, las esquinas más chicas van a ser este círculo chiquito las esquinas más grandes, que son solo estas dos van a ser este círculo más grande y el espesor del triángulo quiero que tenga como referencia el siguiente círculo, ¿okay? entonces uh -huh. va a ser hasta acá, Bien. va a haber que agrandarlo uh -huh. Bien. Después acá también las separaciones el círculo chiquito, acá el círculo grande, el círculo... Y así te olvidas de tener quilombos de, de que sean iguales esta distancia con esta distancia. ¿viste? Mm. los círculos, te solucionan todo. Bien. ¿Okay? Bien. Le mostré a Franco, así quedó. Sí. Y hicimos la corrección de la K. Bien. ¿okay? Pero, ¿qué pasó? Acá hice otra corrección. Que dije, acá esto está muy junto dije quiero separarlo más entonces lo agrandé para este lado lo agrandé para acá y lo agrandé para acá sí. y tuve este problema que se genera acá esta forma horrible sí. que dije esto lo tengo que solucionar entonces en vez de correrlo para allá voy a dejar esto donde estaba y voy a empujar este bloque para acá ok entonces así acá tengo más espacio y lo mismo este lo voy a empujar un toque entonces acá tengo más espacio, entre acá y acá. Y eso fue lo que hice en el siguiente. Y así, así es todo el proceso, es ver cómo se relacionan. Así, El de la izquierda es el nuevo y el de la derecha es como estaba recién. ¿entendés? Entonces el, el triángulo se mantuvo bastante mejor. Y acá lo que hice fue eh, explorar diferentes versiones este es el, el anterior. Lo que hice fue primero afilarle todas las puntas. Dije, quiero ver qué pasa si tenemos curvas redondeadas y curvas filosas. A ver cómo se relacionan entre sí. Si genera más velocidad, más dinamismo. Mm. Y dije, bueno, voy a ver esta terminación de acá. ¿Qué pasa si la hago así? Genera más velocidad a comparación de esta que está así. Sí, mucha más velocidad. ¿Y qué pasa si tengo, además de estas dos, le, le, le pongo una, un corte así para allá? Uh, mm. sí, queda bueno. Y si el corte es para el otro lado, bueno, y así fui comparando... Acá también el corte es para otro lado y la K desciende más. Y acá el corte es para más pronunciado y la K tiene otra forma. Y así fui comparando todas las versiones posibles. ¿okay? Mm. Yo ya sabía que iban a ser estos cuatro elementos que iban a estar juntos de por vida. Entonces me tengo que asegurar que se lleven bien y que comuniquen bien. Entonces al final con, de todas estas opciones la que terminó ganando fue esta de acá con estas correcciones. ¿okay? Dije bien, quiero que Hace tenga... Es un suma ahí que está muy chiquito. Dije, quiero que tenga el corte de inferior en ese sentido Y tengo que, bueno, prolijar estas cosas ¿okay? Y cuando se lo mostré a Franco me dijo Muy bueno, hace que estas esquinas sean redondeadas Todas las esquinas de la derecha de los dos bloques Hacelas tuki así, redondeadas Sí, porque me, me, me parecía como trucho Sí. O sea, Alberto redondeado y eso eh, filoso parecía como hecho con paint, viste. Yo lo veía y, y parecía que perdía definición. Pero del otro lado, no. De, en, en ese extremo no está redondeado, pero como parece que se pierde en el espacio, eh, tiene sentido que no esté redondeado, hmm. porque no puedes ver tanta definición de lo lejos que está. Pero el de adelante me pareció eso y después. Y acá habías había... dicho que esta punta llegaba hasta acá y te molestaba que no se encontraba ah. si vos continu proyectás, continuas esta línea como que se chocaba ¿entendés? no sí. fluía entonces me dijo correla un toque para allá ok así sí. que termine como por acá sí que eso lo habías hecho a ojo en realidad vos lo querías sí. hacer así y te quedó mal pero entonces con esas correcciones quedó terminado el logo pum ese es el logo final del show ahora vamos a cortar y volver a empezar porque se va a cortar sí. solo el video y vamos a mostrar la parte más divertida que empieza ahora bien ahora una vez que tenés este logo que por ahí. Uy, aplaudiste. Sí. Por ahí te gusta, por ahí no te gusta. Decís che, no lo entiendo. Bueno, no importa. Lo importante es que es simple, es distinto, es memorable. Tipo, si lo ves un toque, ya lo puedes dibujar en una hoja sin mirar, ¿viste? De memoria. Eso es lo más importante. Y ahora empieza lo más divertido. Vamos a ver: versiones de color. Para ahí, pero también representa lo que vos, lo que queríamos que es el viaje en el tiempo, que en realidad nos quedó bien porque ya habíamos empezado con esa idea comunicándola desde la portada anterior, sí. que con esa perspectiva que Pedro había elegido y todo eso que comunicaba viaje, ya acá lo teníamos resuelto, era solamente simplificarlo, y creemos que esta es la forma más simple de comunicar esa portada. Exacto, ok. Puede tener cosas que decís, ah, esto me parece, no sé, demasiado largo, por ahí lo haría más corto, o el triángulo más ancho. Sí, bueno, pero yo dije, esto funciona, estoy conforme, en 10 años hago un rediseño y rebranding de algo, no sé, mejor tuneado. Pero sí. ya con esto estamos bien. ¿okay? Y, y algo importante en los logos es que nunca es amor a primera vista, y que lo importante es no, no que sea lindo el logo, sino lo que simboliza. Eso es lo que hace potente a un logo lo que representa, entonces ahora esto no representa una mierda, porque es la primera vez que te lo estamos mostrando, pero después de verlo todos los episodios y verlo en la fotito de Instagram y en el canal de YouTube, y el día que hagamos un sticker y lo peguemos en el termo y lo veas en el termo y así, y a medida que lo vayamos metiendo en, todas, en todos lados, con el correr del, de los meses y de los años, se te va a ir grabando experiencias que vas a vivir junto a la marca, y vas a ver el logo y vas a decir Sí, eso me hace acordar a momentos que me divirtieron Que me reí mucho Y que fueron importantes Entonces ahí es donde va a tomar valor el logo sí. Entonces podemos poner cualquier cosa Y va a estar bien siempre que cumpla con las reglas Que dijo Pedro antes No tiene que ser lindo verlo al principio Exacto okay. Entonces ahora empieza lo más divertido Lo vemos negro sobre blanco y blanco sobre negro Y decís, wow, está muy bueno ¿De qué color lo deberíamos elegir? Bueno, nosotros acá en este show tenemos la, una presencia muy importante del color amarillo. Tipo, ven, la mesa, la lucesa... La lámpara. Nuestros hermosos rostros. Ahora ¿viste? tenemos una tabla acá. Sí. Todo amarillo, ¿viste? Entonces dijimos, bueno, vamos con el amarillo, ¿viste? Hay que simplificar, pum, amarillo. Sí. No, sí. pero también teníamos la otra... En realidad fuiste primero al rojo y al turquesa. Fui al rojo y al turquesa por la ilustración claro. en 3D. Que dije, mm. uh, esto la gente ya está acostumbrada. Pero dije, mm. no, esta ilustración... Tal vez queda en una portada Y nunca más se ve mm. Y lo que está presente realmente Durante toda la hora que dura este sí. video No sé cuánto va a durar Es el amarillo okay? Sí, pero eh, vos probaste el turquesa y el rojo Y como que se perdía ese look retro Porque al ser tan simple El, el cartel tiene amarillo, rojo, naranja Azul y turquesa sí. Entonces son muchos colores Que combinados decís Sí, eso es un letrero retro Ahora, no los podíamos poner todos en el logo Y que queden bien, era imposible Imposible. Eran demasiados colores Entonces yo le dije a Pedro Además, el show Es esto es Este frame que estás viendo en este momento sí. Entonces tomar colores de esto Va a ser más true al show que la portada retro. Acá no tenemos nada de retro. A, no hay nada acá. azul, por ejemplo, salvo tu campera. Eh, y además, la portada retro fue algo que hicimos que nos gusta, pero no tenemos ningún problema en representar la idea del canal de otra forma. Porque simplemente fuimos al retro, porque es del pasado, y sentimos que tenía sentido para el show, que es mm. un viaje en el tiempo. Mm -hmm. Pero hay muchas cosas que cumplen con eso. Entonces nosotros dijimos, podríamos algún día hacer otra cosa que represente el viaje en el tiempo que no sea retro. Entonces nos quedamos más tranquilos tomando colores del show que no van a cambiar o siempre que sutimos acá va a ser lo mismo que eso va a representar mejor la identidad del show y no agarrarse de lo retro que encima que es un quilombo capaz en un año lo cambiamos viste y te quedas sin nada. Sí, esto, la idea es hacerlo y que quede por siempre. Uh -huh. Bueno, y otra de las cosas divertidas, bueno, acá lo vemos en el fondo, viste en otra combinación posible, creo que el canal de clips, la foto de perfil es esta, ¿no? Sí. Bueno, tenés diferentes fotos de perfil para la cantidad de cuentas que se te ocurran, ¿viste? ¿Y, y por qué elegiste solo eh, amarillo? Tipo, también no, la paleta de colores tiene que ser reducida a la hora de hacer un logo. Y eso te va a simplificar un montón de cosas. Porque después tenés que decir, bueno, y si hago el bastón superior de un color, el bastón inferior de otro color, el triángulo de otro color y el fondo de otro color, y después decir bueno, está bien, eh, ¿de qué color querés que sea, no sé, el flyer? Y decís, uy, elegí como... Cuatro colores, ¿De, ¿de qué color? Es un quilombo. Sí. En cambio, tener negro y amarillo, el flyer va a ser negro y amarillo. ¿no? Sí. En este caso, tenemos blanco, negro, amarillo y un tono de gris, agregamos, que es casi sí. negro. Sí. Pero sí, es básicamente negro, amarillo y blanco. Nos, nos simplifica el laburo después, ¿viste? Uh -huh. Y ahora viene la parte más divertida, que es hacer intervenciones del logo, donde lo, lo pones a, a practicar deportes que nadie, de ninguna otra persona, puede. Okay. Vos le haces una ilustración como esta, uh -huh. y decís, claro, con la, la ilustración 3D, yo no podía hacerle otra ilustración. Tipo, ahí dice el mural de Tiza, pero medio como que llega hasta ahí. Uh -huh. Ahora con esto, lo podés pushear hasta donde quieras. En distintos elementos. Esto es tipo una caricatura a mano alzada, básicamente lo sí. que representa, y eh, se mantiene el logo. Entonces, eso es una forma de representarlo. Sí, acá me salté una forma horizontal de, de poner el, el, el logo con el título, viste, si uh -huh. algún día queremos, no sé, ponerlo de encabezado. Algunos tienen en el podcast un encabezado con el logo, tipo todo acá es una ia negra y uh -huh. tiene el logo. Entonces, si queremos probar eso, podríamos esta versión, viste, que tiene de uh -huh. Flashback Experience en horizontal. Por eso es importante preparar versiones por si algún día las necesita. Bueno, uh -huh. Pum, ilustración número uno. Sí, está buena. Ilustración número 2. Mirá, esto parece medio cómic o Cartoon Network. Sí. Tipo, lo veo a Johnny Bravo ahí. Sí. A mí me gusta hacer los tipos stickers porque después vamos a hacer stickers, ¿entendés? Mm -hmm. Y vos viste hasta acá, ¿no viste la siguiente? Sí, es más, este no lo había visto tan piola, me parece. Bien. Y ahora viene el nuevo. ¡Pam! ¡Huesa! Está buenísimo, amigo. Está bueno, ¿no? Sí, una ilustración choreada de Pinterest adentro Uno, del logo. Unos pinos Exacto. y tiene sentido por el, por el mural que tenemos atrás con montañas y pinos. Claro, y puedes hacer un sticker verde, puedes hacer un mural de tiza uh -huh. viste con esta ilustración y, 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 y va a representar bien a la marca porque ya es, una, es el logo. Hacés es una locura porque, ¿cómo haces un que Lo quiero ver bien grande. ¿Cómo haces esto de meterle un dibujo adentro a tu figura? con el letrero retro. Imposible, no se puede. Ya está sujeto a eso. Tipo lo está atado, empaquetado, terminado y así es como lo tenés y nos vimos, viste. Sí. Querés una foto de perfil, tenés esa foto. Querés una portada, tenés esa foto. Tipo cualquier cosa que quieras hacer es siempre lo mismo. Sí. Esto lo podemos representar de mil millones de formas distintas y, y, y va siempre a comunicar el logo que, que diseñaste. ¿verdad? Claro. Es como el atleta perfecto para competir en todas las disciplinas. Siempre claro. va a representar al mismo país. No importa claro. en qué disciplina lo ponga. Bueno. Acá tenemos otros colores. Esa. Y después esto. Tipo, lo podés poner en cualquier cosa. Esto. Sí. ¡Pum! ¡Uh! Mirá esas remeras, amigos. Tenés ahí la parte delantera, la parte trasera sí, mm. eh, tipo, es la remera del show. Claro. O sea, por ahí cuando empezó el video dijiste, che, re feo ese, re feo ese logo, este nuevo que, que pusieron. pusieron. Sí, ahora amarillo. ves esta remera y sí, la quiero. Sí, aparte, ¿verdad? fíjate la reducción de tener adelante el diseño ese con cuatro elementos. Tipo, ¿cómo hacías eso con el cartel retro, boludo? de no una podés, remera. No Donde podés. tenés cinco colores diferentes, todo diseño 3D, con recontra detalle, luces, sombra, degradé por todos lados y lo tenés que poner en una remera, boludo. Hmm. No se puede. Estás estás tipo atado, amordazado con el otro. En cambio con este estás suelto decís, sí, vamos para allá, vamos para allá, pum, uh -huh. lo quiero poner ahí, pum, pum. Por ejemplo, tenés un invitado y decís... Eh, no sé hoy viene al show tal persona sí. y pones ahí el logo Abajo. en chiquitito uh -huh. y decís che re profesional la imagen que tiene y sí, amigo es un logo viste en blanco y queda te queda sí. re piola sí. y hice otra ilustración nueva a ver paum esa, unas olas. mira que la ola traspasa de un bloque al otro. Sí. Está, y es la misma ola que tenemos en la tabla que está sí. acá. en realidad es esta de acá. Es, que ah. es un círculo y traspasa también choreado de Pinterest. Lo tuve sí. que modificar porque nada hice uh -huh. 17 olas. Uh -huh. Pero bueno, es básicamente lo mismo. Ya está, podemos tener una, una tabla de surf o productos para surf y le metemos eso, boludo. Sí. Otra remera, por ejemplo. Uh, quiero ver eso grande. Está chetísimo, amigo. ¿Viste? está re bueno. Y de repente decís, sí, sí. yo también quiero un logo, ¿viste? De Flashback no. Experience. O sea, por ahí, esta forma de decir, sí, vos cuando diseñás el logo no te imaginás que está bueno. No. Pero después ves una ilustración así y decís, amigo, está buenísimo tu logo. Cachete. Me pasó con, con el de Volcom. viste El que... de Volcom es horrendo. Amigo. Es horrible ese logo. Sí. Todo punteado. O sea, ponelo, buscalo rápido para que, lo, para que lo puedan ver. Volcom es una marca de... ¿Qué es? Tipo skater se podría Uy, er. escribí no, es que tenías otro adentro sí. otro ya escrito bueno pero está buscando el logo de Volcom eh, sí vende ropas eh, tablas es más de surf me parece este es el logo de Volcom hmm. nunca nos gustó cuando lo vimos boludo. no tipo esta, esta forma de diamante invertido horrible boludo. Uh -huh. muy feo es como molesto sí viste pero después lo ves en todos lados y con las remeras, y que el... hay diseños que te ponen solo el diamante solo... y adentro no tiene nada. Y dices, sí. uh, es uh, la silueta uh, de, de. Yo logo, reconozco o sea. ese diamante. Sí. Eso lo usan todos los surfers. Sí, y de repente te enamoras y te decís, sí. sí, quiero, onda, ves todo. Es, ese es el mejor. Quiero Volcom. Quiero claro. Ajá. Bueno, pero bueno, eso es un muy buen laburo de la marca. Claro. Es como... Por ahí viste esto... Por primera vez... Y decís... Ah... Qué es esto... No sé qué... No muy, entiendo. muy alargado... Sí. Y, a, y después ves el otro... Y decís... Claro... Si no fuese tan alargado... No podrías meter esa sola... Boludo... Mm. Así que nada... Creo que ahí termina... O sea, ahí termina la presentación... Esa... Esto es... <coughs> ¿Por qué es importante tener un logo? ¿Qué cosas tiene que tener? Y cómo hice yo... El logo de la marca... Que van a ver a partir de ahora... Por siempre... En, en el show, en todas las cuentas, va a ser nuestra foto de perfil, etc. Mm. Así que nada, ahí concluyo mi sección del día. Felicitaciones, muy buen trabajo. Ay, ¿no estaba grabando? No me digas. Creo que se cortó el video en algún no, momento. No importa, yo lo recreamos después. Perfecto, salvo cuando escribí, eso no sé sí, si va a estar. Y, y lo escribí de vuelta, boludo. Está bien, está bien. Siguiente, muchas gracias. ¿Me pasas el termo? Sí. Bueno, yo les quería contar brevemente algo que pasó esta semana. Eh, los medios rusos reportaron que un rinoceronte de la, era, de la era glacial, bien conservado y con muchos de sus órganos internos aún intactos, ha sido recuperado del permafrost del extremo norte de Rusia. ¿Un rinoceronte? De la era glacial. De la era glacial. Ahora no estoy grabando la pantalla, así que ahora van a ver lo que estoy diciendo. Eh, sí, acá está la foto del rinocerontito. Ah, me acuerdo de ese. Sí. Yo lo había visto una vez. Tiene entre 20.000 y 50.000. 50 es un rinoceronte, rinoceronte bebé, sí. ¿no? Chiquitito. Sí. Eh, ¿Cómo hago para que no se vea eso? Bueno, esto es el permafrost. Es toda una capa de hielo que uh -huh. está en todo un territorio y arriba crece esta vegetación que se llama tundra, ¿no? Y por el calentamiento global se está derritiendo. Claro. Entonces eso les permite encontrar... ¿Pero eh, no se va a derrumbar todo eso para abajo, la vegetación? No. Si se derrite. Sí. Es como un sanguchito que le sacas el pati. Sí, bueno, esto es un quilombo porque dicen que esto es una bomba de tiempo, boludo. Claro. Atrapado dentro del permafrost, hay más carbono del que habría si quemásemos tres veces todos los bosques de la Tierra. ¡Eh! Amigo, esto se está ¿Qué? derritiendo. Estamos el día fritos. Se derrite por completo y estamos fritos. Bueno. O sea, vamos a hacer. O sea, vamos a explicar qué carajo es el carbono, ok? Bien. ¿Viste la Tierra? Viste, donde estamos. Ahora, tipo, sí. levantá la. Estamos en la Tierra, sí. ok? Bien. La atmósfera. Es como, imagínate que envolvés una pelota azul con film. ¿okay? Sí. La atmósfera contiene la temperatura de los que estamos acá, por eso sí. en el, el espacio es extremadamente frío, sí. no nos congelamos todo porque la atmósfera no, nos contiene. ¿okay? Sí. bien Ahora, si el carbono lo que hace es, como imagínate que en vez de ser un film mm. extremadamente, viste y, eh, que el aire no puede pasar, tiene como espacio donde puede disipar calor, ¿okay? sí. la Tierra puede disipar calor. Ahora, Vos emitís carbono y cerrás esos poros, se genera como una capa que el aire no puede disiparse, mm. ¿ok? Entonces en la, en la tierra no puede disipar calor, ¿ok? Mm. Por el carbono, ¿ok? El carbono hace que la tierra empiece a calentarse, sí. ¿ok? Por eso, ahora en, en el hemisferio norte, en Canadá, en el Reino Unido, hay sí. temperaturas de 500.000 grados, tipo sí. 50 grados centígrados, literal mm. Y la gente se, se muere de calor, güey. Sí. En Canadá está pasando. Sí. Eso es, sí, y ahora en Arabia Saudita, creo. no, en Medio Oriente, no sé si es... Eh, ¿Cómo era En el Líbano, no sé dónde, que siempre tuvieron problemas de calor, viste mm. sequía, viste es como sí. un territorio muy árido, mm. tienen temperaturas pero récord mm. y dicen es por el calentamiento global, Entonces, tipo el uh -huh. carbono. Okay. Sí. Entonces, que vos me decís quemar sí. tres veces todos los, todos los bosques, bosques de la tierra. Es como... Ah, bueno... Si no estamos fritos ahora, sí. cuando se derrita eso, ahí, ahí vamos a estar fritos. Claro. Literalmente fritos por el sí. calentamiento global. Sí. Bueno. Ahora. Eh, descubrieron que se puede reducir la temperatura del permafrost hasta 9, 9 grados centígrados y medio. Simplemente con la reintroducción de animales del pleistoceno. pleistoceno que son eso es una era... Claro. De, no sé qué, como renos, bisontes y caballos yacutos. ¿Pero cómo hacen para enfriar el ecosistema? No, este es un caballo que aguanta 70 grados bajo cero. ¡Qué grande! Eh, y se ve que los renos, los bisontes y estos caballos eh, habitaban en la era del hielo. Son los que tiene papá Noel en el polo norte. Claro. Ahora, esto es porque son herbívoros y mm. potencian el crecimiento de los pastizales de estepa. Yo no sé si por comer el pasto y cagar y comer y vivir ahí Hacen que crezca más estepa, más claro. pasto Ajá. Ahora, estos pastizales son de colores claros Y generan un efecto de albedo, se llama El efecto albedo es cuando reflejan la luz solar hacia la atmósfera. Claro, claro. Entonces, es como usar remera blanca al sol, claro, que no tenés tanto Entonces, calor. reducen el calor que absorbe la Tierra. Hmm. Y así minimizan las temperaturas. Tiene mucho sentido. Y también minimizan el derretimiento del permafrost. Qué bien. ¿Está bien? ¿Pero cuánto tarda en crecer un pastizal de...? Bueno. Muchos de estos animales que pueden hacer esto están extintos, boludo. Hmm. Eh, pero... Eh, volviendo a este este no me acuerdo que era eh, como rinoceronte glacial ah. hmm. que encontraron claro ¿Te acordás cuando dijeron que querían resucitar un mamut? Sí, clonarlo creo que sí. Era. Cuando sacaban como células claro. las ponían en un elefantito bebé la, como la inseminaban bueno, ahí pum, un, un dicen mamut. que en el caso de que se pueda, los meten ahí y ayudan con el a combatir el calentamiento global. Si tuviésemos mamuts claro. vivirían en ese lugar para salvar al mundo. Claro. ¿No? Entonces busqué esto a ver si era posible resucitar un mamut y lo que dice Ben Mesrich que es un científico, hmm. dice, en la actualidad tenemos herramientas genéticas, específicamente el sistema CRISPR, que es toda una revolución en la ciencia de la ingeniería genética, que nos permite reemplazar genes individuales que codifican características específicas en el genoma de criaturas vivas. Claro. Solíamos leer ADN, ahora podemos escribirlo. Wow. Dice, el mundo en el que vivimos va a ser un lugar diferente dentro de 30 años Debido a lo que está ocurriendo en los laboratorios ahora bah. Esta es una nota del 18 de febrero Como el coronavirus Que salió un, sí, bah, no se no. un laboratorio, pero es un Dice, ejemplo de cosas que pueden pasar La gente habla sobre diferentes tipos de tecnología Como internet, la inteligencia artificial ah. o la robótica mm. Pero yo creo que todo ello va a verse empeñecido por lo que está pasando en el campo de la biología. Huesa. Ahora, los chabones quieren eh, desextinguir a los mamuts. Pero, pará, pará. ¿Pueden hacer un mamut, entonces? Bueno, acá está el quilombo. Tenés que secuenciar el genoma del mamut prehistórico. Ok, bien. Para eso tenés que encontrar un mamut congelado. Pero no tenían ya un... Sí, tiene un montón. Y bueno. Tiene un montón de mamuts congelados. Y rinocerontes como este ahora el quilombo está en secuenciar el genoma viste esto un, un enigma eh, científico y genético que mm. eh, tener que decir acá está el genoma del mamut claro. entender que lleva tipo es un laburo ese, no es tan fácil sacarlo pero creen que lo pueden hacer claro entender ok y después está toda la ética de si corresponde bueno, traer un animal extinto de nuevo a la vida ¿viste? eso es lo que hablan dicen no estaría jugando a ser dios
1: claro ¿Viste?
0: pero en realidad dice, Estoy no. como en Jurassic Park, boludo ah, Y dicen, en realidad estamos tratando de corregir algo que hicimos mal Claro, viste los matamos la, los, los médicos juegan, entre comillas, a ser Dios todos los días Tratando de curar enfermedades, boludo ¿Entendés? Sí Cada vez que le haces una vacuna a alguien, está jugando a ser Dios, boludo Sí ¿Entendés? Entonces sería tratar de devolverle a la Tierra algo que siempre tuvo Sí ¿Entendés? Que andás a ver cuántos miles de millones de años estuvieron los mamuts, más que nosotros. Uh, sí, y a... cuando llegamos nosotros, tipo... Uy, hace 4.000 no mil mil años se extinguieron. Sí. Cu cu cuatro, sí, 4.000. Cuatro y creo que la primera civilización no es de hace 3.000 No, años. sí, en el, la película 10.000 antes no, pero, de Cristo... civilización así, armada grande. Ah, no tengo idea de cuándo arrancaron. Bueno, no sé. El tema es así. Dice, una vez que tenés el genoma, dice, el 90% de su genoma es similar al del elefante asiático. Claro, por eso decía que es de, de embarazar a una elefanta Exacto. con Dice, un mamut adentro. Si un mamut lanudo se aparease con un elefante asiático, serían capaces de tener un bebé. Bebé mamut. Sí, sintetizan los genes, los colocan en el embrión de un elefante asiático, pones el embrión dentro de una elefanta asiática y esta elefanta da a luz un mamutito. ¿Por qué no lo están haciendo? <risa> El objetivo es tener el primer bebé Mamuchito en unos dos o tres años ¡Esa! Así que... Bienvenido a la Tierra Parece que vuelven los mamuts, amigo <ríe> Tiene que salvarnos a todos Que no se derrita el permafrost ¡Qué locura! Bro. Porque encima no es que lo hacen, viste Para ver si se puede No, no Lo necesitamos bro. Sí Para salvar al mundo Es como hacer al Capitán América Ajá ¿Entendés? Estás haciendo un superhéroe Sí Para salvar al mundo Sí tengo acá una foto del, de un mamut. A ver. No, obviamente no es una foto, es una estatua. No sé cómo mierda decir. Acá, un render. Hmm. Uy. Así que sí, estos son los muchachos que nos tienen que salvar a todos. Qué grande, boludo. Eh, así que qué sí. Bien. Vamos a ver, qué onda. Vos contame, si venís dentro de 3, 4, 10 años, ¿ya tenemos mamuts, amigo? ¿Qué onda? Dejalo en los comentarios. Sí. ¿Y qué otros animales? Porque el chabón dice, una vez que podamos... Eh, secuenciar genes y, y, y entender cómo son los bloques de la vida. ¿Quién sabe hasta dónde podemos llegar? Amigo, trajiste un mamut, boludo. Sí, sí literal, literal lo, de, lo de los dinosaurios Jurassic Park ya tipo estás a un paso más. claro Es como en vez de ir 20 millones de años, va, va 65 millones de años para atrás por un dinosaurio. Tú, sí. Así que nada, ahí termina mi sección de esta semana donde encontraron este rinoceronte... Les contamos del derretimiento del permafrost y la vuelta de los mamuts. ¿Cómo Qué podrían salvarnos? Eso fue todo por este episodio. Si te gustó el video, suscríbete al canal. Y si te gustaron las remeras también, suscríbete al canal y seguinos en Instagram, porque ahí vamos a anunciar el día que las hagamos. De Flashback Experience se llama. También nos puedes escuchar en Spotify, por si no tenés tiempo, estás manejando lo que sea, nos podés reproducir ahí el episodio. Y así puedes seguir enterándote de la actualidad del pasado, relevante en el futuro.